0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con un manipulador, o con una manipuladora, ojo, reconocer, actuar y sobre todo no dejarse engañar. Sí, es más difícil de lo que parece. ¿Por qué hablo del tema? Porque me pasó un par de veces y me pasó de quedarme toda la noche despierta pensando en qué pasó y por qué la situación me hizo sentir tan incómoda. Sobre todo creo que tuve estas experiencias en el ámbito laboral porque uno asume que las personas son profesionales y pues no, misiela. Hay personas que hacen como que son tus amigos para sacarte data y generar conflicto. O saben que te sentís insatisfecha en el entorno entonces presionan y presionan y presionan para que renuncies. Hay personas que te meten en una burbuja y te aíslan de los demás. Hay personas que se aprovechan de que te gusta lo que haces para que hagas cosas gratis y después se ofenden cuando no lo haces más. Hay gente que se aprovecha del vínculo y crea su historia de que es un héroe, hace todo y te habla mal de los socios para excusarse. Y claro, es una tremenda señal de alerta porque si habla mal de los socios probablemente cuando te des vuelta va a hablar mal de vos. ¿Quién puede confiar en una persona así en cualquier ámbito? ¿Uno nace sabiendo estas cosas? No. Lamentablemente se las topo en el camino Encima yo soy de lo peor en este sentido Porque hasta no entender algo no lo suelto Entonces capaz estoy una semana pensando Y hablando de las cosas Hasta que lo proceso, lo entiendo y lo suelto Soy un embole Después nunca más me acordé ni me importa, Pero es una gran fuente de malestar Me pasó, aprendí Y no es que sospeche de todos Pero no soy ninguna boluda Y las experiencias me ayudaron para leer mejor A las personas que tengo cerca Y evitar sorpresas desagradables yo le juro que era una persona súper confiada, pero súper. Y como yo no tengo malas intenciones, siempre suponía que nadie tenía malas intenciones. Posta, heavy mal, pero no. Encontrarme con esta gente me ayudó un montón a dejar de ser tan ingenua o por lo menos cuestionarme casi todo. O sea, la pasé para el pero sirvió. Tengo una amiga que dice que todos manipulamos y que algunos manipulan para bien y otros para mal. Creo que tiene muchísima razón, pero acá hablamos de la gente que manipula para mal. Quizás manipular para bien sea influenciar, pero ese es otro tema. ¿Cómo es una persona manipuladora de manual? La psicóloga Christina Maywood dice que una persona manipuladora se presenta amigable y e encantadora, divina, pero después empieza como a colonizar la mente de quien tiene enfrente. Progresa y su comportamiento pasa a ser el de un auténtico tirano, admirado, respetado y temido. La sensación que provoca es de intimidación, falta de libertad e inquietud. No poder obrar sin miedo a que el resultado no sea de su agrado. Lo peor es que en ocasiones actúa tan sutilmente que todo sucede sin apenas darnos cuenta. Y cuando somos conscientes ya hicimos algo distinto y modificamos nuestro comportamiento. Psicología Online dice que los manipuladores son personas que han ido perfeccionando sus tácticas de engaños a lo largo de los años y por eso han logrado convertirse en personas muy camaleónicas que suelen adaptarse rápidamente a las situaciones. Es por eso que detectarlos y descubrir sus engaños puede llegar a ser muy complicado. Sin embargo, tal y como ocurre con el resto de los individuos, su personalidad acaba florando y saliendo a la luz. Estas personas inicialmente camuflan todos y cada uno de sus objetivos dentro de acciones bien intencionadas. Es decir, actuarán de manera amable y dando la impresión de que son personas desinteresadas. Sin embargo, sus verdaderas intenciones siempre se encuentran presentes. Una forma de descubrir sus intenciones es observar la forma en que se presentan, ya que cuando quieren que alguien acepte una petición suya, tendrán a actuar como víctimas de la sociedad para que de esta forma empatices con ellos y aceptes todas sus demandas. Dependiendo de tu respuesta, podrá salir a la luz otra parte de su personalidad. Si aceptas la demanda, te harán ver como su salvador y así lograr que te sientas superior y quieras protegerlo siempre. Sin embargo, si te negas a realizar aquel pedido, aparecerá una faceta agresiva y una intención de culpabilizarte. Con estas dos actitudes, su intención va a ser que te replantes la demanda a consecuencia de la sensación de malestar y culpabilidad que creará en vos, o sea te hace sentir culpable o como que sos lo más, a propósito, básicamente. mywood encuentra que esta forma irrespetuosa y agresiva de comunicación, cuyo claro objetivo es conseguir lo que uno quiere sin tener en cuenta los deseos o necesidades de la otra persona, está presente en tres tipos de psicopatías. Narcisistas, antisociales y personalidades límite Dice que, en el primer caso, el narcisismo, el individuo absorto en sus delirios de grandeza, belleza y poder Actúa con prepotencia, absoluta falta de empatía y creyendo que goza de más derechos que nadie Por su parte, los antisociales manipulan de acuerdo con su temperamento impulsivo o agresivo y sin ningún remordimiento en las personalidades límite, la manipulación se origina en su inmadurez emocional, miedos y sensación de vacío. Pasa de la idealización extrema de su víctima a la devaluación despiadada. Sus principales armas son el victimismo, el chantaje emocional y la amenaza de suicidio. Ojo que tampoco nosotros podemos ir por la vida diagnosticando a la gente si es psicópata, narcisista, antisocial o tiene una personalidad límite. Eso se lo dejamos a gente que estudió. ...para esas cosas. Acá las comentamos nada más. Hashtag aclaración. Igual aclaro porque yo era re de hacer eso, ¿eh? Leía cosas en internet y diagnosticaba a la gente. No, este es un re narcisista. No, este es un re psicópata. Nada que ver, Flor. Andá a leer para el parcial de teorías de la comunicación. No sé, algo. El psiquiatra José Luis Carrasco Pereira le dijo al país de España... ...que no se trata de una construcción premeditada y diseñada... Sino de algo que ocurre por defecto en una personalidad inmadura. La manipulación es un recurso del engaño como forma de obtener estima y defender un yo acomplejado y asustado que subyace al inconsciente. ¡Ouch! Seguro alguna vez te topaste con alguno, porque según la psicóloga francesa Isabel Nazareaga representan aproximadamente el 3% de la población mundial. Así que ¿qué podemos hacer según expertos? Claro. Yo investigo, pero no soy psicóloga y ningún podcast sustituye terapia, así que vayan a terapia. Primero, reconocer. Lo más característico, dice Carrasco, es la estrategia de mostrarse próximo a las personas y sugerirles que los otros pueden significar una amenaza. Provoca en ellos el sentimiento de que podés confiar en mí y solo en mí. La persona manipuladora debe ser cautivadora y aparentemente humilde. Frente a lo que pudiera parecer, desde el enojo y la dominación no es posible manipular. También mostrarse como pobrecita o pobrecito es otra, como para que los demás sientan falsamente que tienen más poder. Mywood dice que es un comportamiento aprendido durante la infancia, cuando el chico se da cuenta de que puede manejar a los adultos a su antojo y utilizar el chantaje emocional. Conocer nuestras debilidades y trabajar en eso. Según Carrasco, nosotros somos el mismo arma del manipulador. Aprovecha nuestras debilidades. Una vez que lo detectamos... Tenemos que desactivarnos nosotros mismos, dejar de escuchar sus emisiones, ensordecer su comunicación exclusiva con nosotros y ampliar a otras personas. No olvidemos que la persona manipuladora necesita al manipulado lo más aislado posible. Lo mejor es no darle bola ni a sus críticas ni a sus cumplidos. Maywood recomienda que si es totalmente necesario comunicarse, usar frases cortas y difusas, mejor con tono humorístico e irónico. Pero básicamente se recomienda no tener contacto directamente. Créete. A veces los manipuladores son tan manipuladores que ni siquiera reconocen lo que hacen. Si los confrontas probablemente lo nieguen y te digan que no, que ellos no hacen eso o que directamente estás loco. Y no es un fenómeno nuevo. Tiene nombre. Se llama Gaslight. De hecho, viene de una película en la que el protagonista quería volver loca a su esposa, entonces modificaba detalles de su entorno y cuando ella le decía algo le negaba completamente. El término viene de las lámparas de gas, gaslight, que el marido usa en el ático mientras busca el tesoro escondido. La mujer ve las luces y él le insiste que no, que nada que ver, que son delirios. Dicen que es una de las formas más sutiles de manipulación. Se considera abuso porque inclusive juega con la percepción de la persona y como uno necesita validación del otro, especialmente una pareja, es un desastre. Onda, te quiero decir que me hizo mal... El otro día que me trataras así en el supermercado. No, pero si yo no te traté así, nada que ver. Sí, sí, yo estaba ahí y me sentí mal. ¿Y por qué me iba a sentir mal? No, 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 nada que ver. Yo no te dije nada. Si quieren que hable más del tema, díganmelo. Pero posta, porque no sé cuántos videos, artículos y cosas escuché del tema. Spoiler alert, alejarse de esa persona porque jamás va a admitir nada y que nosotros sepamos que está equivocada es suficiente. Y a veces hay que elegir la paz por sobre tener razón. Ejercitar la comunicación asertiva. Mywood recomienda, comunícate sin defenderte, no te disculpes, no cedas, no te rindas. Valora que puede que tenga razón. Ahí lo vas a dejar desconcertado y sin argumentos. Sugiere usar el sentido del humor y mantenerse firme en las opiniones y decisiones, pero sin dar demasiadas explicaciones. Cuantas menos palabras, mejor. Son muy habilidosos y cuanta más información tengan, más les vas a facilitar el darle la vuelta a tus criterios y mayor será la probabilidad de que te convenzan o te hagan dudar. Una buena táctica para no doblegarse, es de acuerdo con la psicóloga, es tener presente en todo momento nuestros derechos básicos. Derecho a ser tratado con respeto, a rechazar peticiones sin sentirse culpable, a expresar tus sentimientos, a cambiar de opinión, a pedir a decidir qué haces con tu cuerpo, tiempo y propiedad, a cometer errores y a responsabilizarte de ellos, a que tus necesidades sean tan importantes como las de los demás y, por supuesto, hacer lo que quieras mientras no vulneres los derechos de otra persona. Es la regla de oro definitiva. Quizás no corregirá al manipulador, pero cambiará tu forma de estar en su mundo. No reacciones. Dicho de forma criolla, en caliente uno no hace las cosas bien. A veces las personas buscan sacarnos de nuestras casillas, desequilibrarnos y si le seguimos la corriente le damos el gusto. Las mejores estrategias, respuestas o inclusive venganzas se consiguen en frío. Y ahí sí, me brotó ser escorpio con ascendente Leo y Slittering de corazón. Si te saca y lo terminás diciendo algo que normalmente no dirías o haciendo algo que normalmente no harías, está influyendo negativamente hasta modificar tu comportamiento. Es un montón. Lo mejor... Abstraerte de la situación, pensar en frío, calmarte y responder, no reaccionar. Obvio que si viene alguien a gritarte, lo más probable es que quiera gritar, pero no es lo que deberías hacer. Obvio, es re difícil, pero te puedo asegurar que con el tiempo se aprende y después de manejar bien una situación, queda clarísimo quién está en equilibrio y quién no. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.